0: Un monde meilleur, une société juste et heureuse. De tout temps, l'homme ne sait plus à imaginer cet idéal. Un rêve, une chimère, non, plutôt une utopie.
1: Et qu'est-ce que c'est qu'un utopiste Un utopiste perçoit les choses autrement. Il a une conviction intérieure que les autres n'ont pas. Je me suis trouvé une mission dans la vie. Sauver le monde. Rien que ça. Le pouvoir produisant du bien. Un monde parfait.
2: Soyez les bienvenus dans Utopia. Utopia, c'est une série d'émissions qui s'intéressent à nos contradictions, nous autres humains, nous en sommes remplis dans notre quotidien. Ce podcast est produit en partenariat avec Future Brand, une agence de stratégie de marque et design. Et chez Future Brand, ils sont convaincus que les marques ont la capacité de changer notre vision du monde et ont non seulement la capacité, mais ont aussi le devoir de construire un futur positif. Rêver aujourd'hui les marques de demain, construire des utopies qui pourraient être notre réalité demain c'est tout le cœur de leur travail et de ces émissions. La première des contradictions que nous allons euh, traiter est pour le moins saignante. Elle porte sur notre alimentation carnée. Un milliard, un milliard d'animaux terrestres sont abattus tous les ans en France, ce qui fait à peu près 18 millions de poulets, moutons, cochons, bœufs, veaux et autres à qui on note la vie tous les jours pour notre consommation personnelle. Car oui, nous raffolons encore beaucoup de la viande, c'est bon, c'est goûtu, c'est juteux. Mais depuis quelque temps, on prend conscience qu'il y a un sacrifice animal qui est fait derrière ces animaux qu'on aime voir gambader dans nos prés, dans nos fermes. On veut tous les aimer, mais on continue à les manger. Alors, peut-on aimer les bêtes et les tuer en toute conscience Quel est le constat aujourd'hui Allons-nous changer nos modes de consommation Quelles seraient les solutions d'avenir Et qu'est-ce que ça change, surtout pour les marques, les distributeurs, les éleveurs qui sont derrière Nous allons en parler avec nos invités, mais commençons avec une fiction ici, dans le cadre de Grande Contrôle, et cette soirée est très vivante, une fiction qui nous projette dans le futur.
3: Il s'appelle comment Hervé. Mmh. Et tu l'as vu naître
0: mmh. Disons que j'ai reçu des photos de sa mère, de son père, et j'avais des nouvelles de lui chaque semaine. C'est moi qui l'ai appelé Hervé. C'était l'année ddh
3: Tu penses qu'il va te reconnaître
0: T'es con. Il a neuf mois. Oh, mais je lui ai envoyé des photos de moi.
3: Faut du courage pour faire ce que tu fais. Franchement, moi, jamais.
0: Bah, c'est juste avoir envie de vivre selon ses principes et aller jusqu'au bout.
3: Moi, si tu veux.
0: Et puis t'en profiteras toi aussi.
3: Je t'avoue que ça me rend quand même un peu mal à l'aise.
0: Ben moi c'est de rentrer dans un supermarché qui me rend mal à l'aise. T'achètes des trucs, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et comme une conne, tu chopes un cancer. Tu sais que pour la première fois en France, l'espérance de vie baisse à cause de la malbouffe Ça t'alarme pas ça
3: Ah bah ben, si, si, si si, si je suis très alarmé. En même temps avec ce que je fume et ce que je bois...
0: Ah bon, on arrive. Tu feras pas de réflexions désagréables hein
3: Du genre, euh, salut Hervé, ma soeur est venue pour te buter
0: Voilà, de ce genre...
3: Hervé vous attend dans son enclos. Il doit piaffer d'impatience. Jean Il a bien tété, il s'est bien promené, il est prêt. On n'est jamais vraiment prêt pour un truc comme ça.
0: Jean, merde, tu m'as promis. Et euh, comment, euh, comment on va procéder
3: Tranquillement, pistolet à air comprimé, à l'arrière de la nuque, c'est sans douleur et vous pourrez toujours faire une tête de veau.
0: Mmh, c'est bien, c'est bien
3: Ensuite, je vous le découpe sur place Vous pourrez m'aider si vous le souhaitez Puis congélation express et vous partez avec Et pourquoi vous ne l'abattez pas vous-même en fait La responsabilisation
0: Oui, c'est le programme, je te l'ai dit On pousse jusqu'au bout le label qualité Les citadins veulent de la viande traçable, équitable, bio Mais ne veulent pas s'impliquer Moi, je connais Hervé, c'est mon veau J'ai suivi jour après jour son alimentation sans OGM et sans antibiotiques et par l'appli, je connais même le nombre de pas qu'il faisait chaque jour. Alors, je ne laisserai pas un inconnu ou même M. Simon finir le travail. Tu sais, Jean, quand les Indiens chassaient pour se nourrir et se vêtir, ils priaient pour remercier l'animal de son offrande. Eh bien, en 2000 ans de civilisation, on a perdu l'essentiel. Le respect de l'animal, de la nature, de la terre. Et arrête-moi parce que je pourrais continuer pendant des heures.
4: Pistolet. Allez, allons voir Hervé.
3: Et voilà, notre petit Hervé.
0: Bonjour, mon mignon. Oh là là, où oui, t'es mignon, toi Où oui, t'es
3: mignon, toi es... C'est touchant. Je vous conseille de pas croiser son regard, parce que c'est déchirant à hein, regarder vous.
0: Euh, trop tard.
3: <rire> J'en étais sûr. Bon, sinon, vous vendez des légumes, qu'on ne soit pas venu pour rien
0: Non, Jean, je dois le faire. Laisse-moi me reprendre et... Euh... Je refuse de céder à la mode du vegan. Je vais le buter ce veau et on aura à manger toute l'année. Ce n'est que de la viande. Que de la viande. Désolé, Hervé.
3: Elle a posé l'arme à l'oreille du cou, là, là, juste là, voilà, c'est bien. Je vous le tiens, là, allez-y, là, appuyez. Tu aurais dû l'appeler hamburger, ça commence par un H aussi. Ta
0: gueule, j'emmerde Tu vois pas que je me concentre
3: eh, Vous allez pas beaucoup votre femme, monsieur. C'est ma sœur. Je me souviens encore de la scène qu'elle m'avait faite quand j'avais écrasé une araignée. Tu n'as pas le droit de faire ça, ce sont de bonnes mères, les araignées.
0: Et alors J'étais déjà sensible à la cause animale. Mm. Si je le tue pas, euh, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer, hein?
3: Il va continuer à gambader gentiment. <rire> Pardon.
0: Non. Il sera tué de façon inhumaine. C'est ça que tu veux?
3: Oh, ah. euh, moi je veux rien. T'avais besoin d'un chauffeur, c'est tout.
0: Oui, j'avais besoin d'un chauffeur, mais t'adores le veau.
3: Je l'aime bien, mais pas jusqu'à le tuer.
0: Parce que les hommes sont lâches. Tu le feras pas. <rire> Ah, tu me connais mal.
3: Alors, tire. Tire Tirez, madame On aurait dû le prendre quand même, non Tu l'as payé, ce
0: Je ne veux plus jamais en entendre parler.
3: Je te ferai une ratatouille en rentrant.
2: vous venez d'entendre cette histoire fictionnelle cette projection du pauvre Hervé euh, c'est une fiction que nous a proposé Marc Gibaja qui est scénariste et réalisateur voici maintenant les invités que nous avons le plaisir d'accueillir Jocelyne Porcher. bonjour Jocelyne bonjour directrice de recherche en sociologie à l'INRA à vos côtés Melchior de Warren fondateur des colis du boucher bonjour Melchior bonjour c'est une boucherie en ligne qui met en lien des consommateurs avec un réseau d'éleveurs bio et label rouge en direct notamment en Auvergne. Essentiellement euh, Un des membres fondateurs de l'AFAD L'association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité Pierre Baucher, bonjour Pierre Oui bonjour Avec nous également un auteur de bande dessinée Qui s'intéresse au futur de notre alimentation En lien avec AgroParisTech C'est Benjamin Auguet, bonsoir Benjamin Bonsoir Et enfin Clara Duval, bonsoir Clara Bonsoir. Clara qui a travaillé sur cette contradiction au sein de Future Brand, euh, vous êtes très impliquée sur ce projet euh, Utopia, euh, vous êtes planeuse stratégique au sein de cette agence, euh, on va évoquer bien sûr euh, toutes les solutions et, et surtout ce, ce constat, cette terrible euh, contradiction, euh, on mange de la viande et on sait qu'on tue des animaux, on sait ou quelquefois on a tendance à l'oublier, on va revenir là-dessus, juste avant, une réaction les uns les autres sur ce que vous venez d'entendre, sur cette fiction Qu'est-ce que ça a fait réagir en vous, Benjamin
5: c'est une fiction euh, que je trouve excellente, euh, personnellement. Euh, sur les sujets qu'elle aborde, effectivement, ils sont très justes. On, on touche là à, à des envies de consommateurs, qui sont quand même le ciment des, des grandes transformations que, que, que l'on vit, qui abordent une des motivations à des changements alimentaires. Même si là, la personne ne change pas véritablement de changement alimentaire, mais on sent qu'elle a été quand même suffisamment sensibilisée pour faire une démarche qui est extrême. Euh, donc bien sûr, il y a toute l'exagération de, de cette fiction, mais je pense que ça fait écho à beaucoup de choses dont on va parler... Euh, dont on va parler ce soir, euh, la conscientisation, la responsabilisation, le refaire un lien avec l'animal si on veut continuer à manger avec un animal, ou euh, voir nourrir ce lien en juste en acceptant de ne plus manger des, 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 des animaux, qui est
2: peut-être la prochaine étape pour ce personnage. Jocelyne, porcher votre ressenti sur cette fiction
1: je crois que ça, ça, ça témoigne en fait de la, de la distance qu'il y a entre quelqu'un qui connaît l'élevage et quelqu'un qui le connaît pas du tout, comme c'est le cas de la personne qui a écrit ce, cette fiction, parce que... Là, en fait, euh, la, la relation au veau, on dit voilà, j'ai suivi, le, elle a suivi le veau, la personne, par une appli, par, euh, par une technologie. Euh, voilà, donc euh, en fait, il y a une, une énorme distance avec cet animal, et donc en fait, elle arrive devant un animal qui n'a aucun lien avec elle en fait réel. Parce oui, que mais la, elle a la, la sensation de le connaître, de la Oui, mais c'est une sensation parce que la relation, elle est construite par le corps. Et donc, si elle avait élevé ce veau jour après jour, porté de la paille, etc., avec d'autres veaux, parce qu'on n'élève pas un animal là on sait comme si elle tuait son chien c'est à peu mmh. près ça sauf qu'un chien qu'elle aurait élevé par application interposée mmh. donc y a, voilà, pour moi ça montre une grande distance mais c'est assez enfin moi je trouve que c'est assez affligeant parce que euh, voilà, ça, ça donne à penser ça a l'air de donner à penser alors qu'en fait il manque l'essentiel de la, de la relation à l'animal et de ce qui fait qu'on peut tuer les animaux in fine quoi. donc pas
2: totalement d'accord avec euh, ah, pas du cette tout. fiction ce futur Pierre euh, Poché de oui. la FAD parce que
6: je trouve euh, intéressant dans cette donc dans cette fiction euh, notamment euh, je pense qu'effectivement Jocelyne a quelque part raison de, de montrer le, le fossé qui peut y avoir entre euh, entre le consommateur et euh, et ce monde de l'élevage euh, bon voilà moi je, je trouve cette fiction intéressante cela dit je pense que euh, euh, de tels abattages et de tels consommateurs on serait déjà dans un monde un peu meilleur. Euh, voilà, donc ça introduit effectivement bien notre débat. et. Euh... Euh,
2: Clara, alors, cette fiction, elle part d'un souci de traçabilité. On a envie de savoir ce qu'on mange, on a envie de, de, de connaître un petit peu les, les, les animaux qui se retrouvent dans des barquettes ou dans nos, dans nos assiettes. Là, on va jusqu'au au geste ultime, celui du bourreau, elle n'y est pas prête, elle le fait par défi, et au final elle n'arrive pas à ramener euh, les quartiers de viande chez elle.
7: Mais... Ce que je trouve intéressant, malgré tout, c'est que ça montre quand même euh, potentiellement cette volonté d'agir. Il y a bien sûr euh, cette volonté de connaître, de savoir un peu plus, mais aussi cette volonté d'agir. Et je pense que c'est nouveau finalement, euh, parce que euh, quand on regarde un peu euh, l'histoire des attentes des consommateurs par rapport à la viande, on se rend compte qu'au euh, Moyen-Âge, au contraire, on voulait voir la bête c'était euh, la qualité, preuve de qualité etc. D'où le fait que toutes les tueries étaient plutôt dans les centres euh, dans, dans les mmh. centres exactement et euh, petit à petit en fait on a voulu bah, occulter cette violence aussi pour des questions euh, sanitaires on a voulu en fait euh, bah, se cacher de cette violence d'où le fait que les abattoirs ont vachement euh, ont, sont partis beaucoup plus loin. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui euh, les gens ont de plus en plus envie de savoir et cette, euh, cette, euh, cette fiction elle le montre et d'agir d'aller jusqu'au fait d'agir Melchior de
2: Warren, vous qui êtes dans les métiers de la boucherie et qui mettez en lien justement des consommateurs avec des éleveurs, est-ce que c'est un scénario vous pourriez, qui serait envisageable?
8: Euh, tout a été dit, déjà c'est parfait c'est vrai que là, la fiction c'est un point de vue d'urbain, euh, assez éloigné euh, de la campagne euh, c'est un, un abattage idéal c'est vrai qu'aller abattre sa bête euh, sur son lieu d'élevage euh, c'est moins de stress, moins de transport euh, un respect maximal de l'animal donc c'est sûr que ça, ça ressemble à, à une façon idéale de, 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 de faire
2: Je vous propose d'écouter euh, l'auteur de cette fiction, il s'appelle Marc Gibaja il est réalisateur de cinéma Il
4: s'agit de parler effectivement de la responsabilité de nos autres consommateurs de viande face aux animaux. Et donc partir de cette femme qui a finalement adopté un veau, qui le connaît, c'est elle qui l'a baptisé, elle sait combien de pas il a fait, ce qu'il a mangé, et puis euh, voilà, et d'aller jusqu'au bout, jusqu'au bout de la démarche de cette traçabilité qui est de l'abattre elle-même, et donc, euh, ben bah voilà, de ouais. j'aime bien que le paysan lui dise surtout ne le regardez pas dans les yeux, parce qu'il qu est plein d'affection, plein d'amour ce vous. Et donc aller abattre quelqu'un qu'on connaît, et oui parce que c'est quelqu'un, quelqu'un qu'on quelqu qu connaît, et qu'on qu va manger plus tard, est-ce qu'on est capable de faire ça je ne suis pas sûr et que si même par défi elle arrive à le, à le tuer, ce qui est assez monstrueux, bah, elle n'arrivera jamais à le manger dans son assiette, cette petite absurdité de pousser jusqu'au bout une envie d'honnêteté finalement et de, de, et de responsabilité qui m'amusait.
2: Voilà les mots de celui qui est à l'origine de cette fiction. Euh, Jocelyne Porcher. je le rappelle, vous êtes directrice de recherche en sociologie à l'INRA. Vous avez écrit plusieurs ouvrages autour de notre recherche relation aux animaux, à leur travail, à leur mort dans la dignité. Euh, notamment un ouvrage très important à découvrir là-dessus qui s'appelle « Vivre avec les animaux », une utopie pour le XXIe siècle qui est publié aux éditions La Découverte. Vous expliquez dans cet ouvrage en quoi notre rapport aux animaux est un indice en ce qui concerne notre degré de civilisation. C'est-à-dire que vous expliquez, euh, la capacité des hommes à coexister entre eux dépend aussi de leur capacité à vivre avec euh, les animaux et surtout, vous faites le, le, le distinguo entre « élevé » et produire, qui sont deux verbes et deux structures complètement différentes. Expliquez-nous.
1: Bah on s'éloigne un peu des de, 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 ouvertures de la fiction, mais c'est effectivement le gros de mon travail, c'est d'avoir montré que euh, élever et produire les animaux, ce n'était pas pareil, que l'élevage et les productions animales, c'était différent, et resituer ce qui arrive à l'élevage aujourd'hui. Bah, par exemple, c est, c est, cette, cette fiction qui est supposée donner à penser nos relations aux animaux, euh, la situer dans un fil historique euh, d'emprise euh, de nos relations de travail avec les animaux par le capitalisme et, et voilà la transformation du rapport à l'animal en un rapport uniquement euh, utilitariste et de profit, quoi, ce, qui, ce, qui, ce que sont les productions animales. Euh, voilà, on peut décrire l'industrialisation de l'élevage comme une espèce de grosse autoroute qui a, qui, a, voilà, qui a tout emporté quasi sur son passage.
2: En 150 ans, hein, globalement En 150 ans, voilà, la, la,
1: la naissance de la zootechnie au milieu du 19e siècle, la conceptualisation de l'animal-machine, la, euh, et puis la, 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 voilà, la théorisation des systèmes industriels qui ont pris corps, effectivement, euh, dans les années 50, après la guerre, grâce aux antibiotiques, notamment. Et, euh, et donc, voilà, ce, ce grand bazar industriel où on est aujourd'hui, où les, les animaux sont traités comme des choses, des machines euh, effectivement enfin, ces systèmes industriels participent à les déconstruire depuis une vingtaine d'années donc c'est euh, voilà, ignoble et ce que j'essaye de montrer c'est que ça n'a rien à voir avec l'élevage l'élevage c'est un rapport de travail historique avec les animaux, 10 000 ans d'histoire etc c'est à dire que
2: dès que l'homme s'est sédentarisé après euh, la préhistoire on est au néolithique supérieur, il commence à s'installer et là il va commencer à élever euh, ben oui. euh, des, des animaux il y a, quoi il y a, le, il y a les
1: Rennes euh, à l'époque du magdalénien il y a les chevaux derrière bah et oui enfin fait, voilà tous les, tous les animaux bah, partout dans le monde petit à petit qui sont euh, qui rentrent dans une relation domestique parce que la, la domestication Enfin, maintenant, je pourrais la décrire comme en fait l'instauration de relations de travail avec les animaux. C'est pas une emprise comme euh, décrivent euh, les défenseurs des animaux. C'est il y a une, forcément une, une participation, une collaboration des animaux, un intérêt des animaux. Il faut rappeler euh, que les animaux de ferme, c'est tous des proies dans la nature. Hein. Donc euh, c'est euh, en fait l'élevage, c'est euh, l'inverse de la prédation. Voilà, c'est instaurer, pacifier les, les relations euh, pour en fait euh, voilà faire famille en fait, parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui... Euh qui décrivent des relations euh, avec les animaux comme faisant partie euh, de, de la famille élargie que ce soit d'ailleurs euh, pas dans des pays comme la mongolie ou enfin ouais, euh, voilà où les animaux euh, et les humains habitent ensemble comme c'était mmh. le cas euh, dans le temps où les, les vaches habitaient euh, en bas et les humains en haut euh, de, les de, de la maison les, voilà, les vaches produisaient de la chaleur etc enfin bref voilà c'est le gros de mon travail d'avoir euh, insisté sur ces différences et du coup euh, essayer de voilà, de sortir de la condamnation des systèmes industriels. Ok, on est d'accord, les systèmes industriels, c'est ignoble, etc. Mais c'est pas l'élevage. Et l'élevage. Il a quand même été percuté par par, par, par ces 150 ans d'idéologie de, 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 productiviste mmh. et donc l'enjeu c'est de le reconstruire euh, comme un bien collectif euh, avec les citoyens avec les consommateurs et donc de penser effectivement des alternatives avec les animaux et pas sans eux quoi en impliquant tout le monde en euh, impliquant euh, tout le monde voilà Melker
2: de Warren vous êtes l'un des fondateurs des colis du boucher euh, vous l'avez créé il y, a, il y a 9 ans cette entreprise une boucherie en ligne c'est comme ça qui met en lien euh, euh, des euh, consommateurs avec un réseau d'éleveurs en direct, des éleveurs, vous le disiez, principalement situés en, en Auvergne, au prix le plus juste pour les uns comme pour les autres, avec une viande de qualité, des animaux tués dans le respect, et euh, vos éleveurs sont tous récompensés par un label d'État qui est le label bio ou le label euh, rouge. On choisit à chaque fois, en fait, euh, en fonction de sa commande, euh, on choisit sa date de livraison, le contenu de son colis, euh, le label bio ou rouge, et, et c'est à l'opposé de ce qui se fait aujourd'hui en, en termes d'élevage intensif. Vous dites qu'il faut revenir au fond. On est tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Quand on parle de, 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 des fondamentaux, c'est de l'élevage traditionnel
8: qu'il faut arrêter la viande industrielle. C'est pas compliqué. 99% du porc en France est élevé dans 0,7 m². La volaille, c'est pareil. C'est pas, c'est pas possible de faire ça. Donc la viande comme ça, faut pas la manger. Donc maintenant, il faut revenir à des modèles familiaux, effectivement, où l'éleveur a un espace suffisant à donner à ses bêtes pour qu'elles puissent vivre en air libre et revenir à une méthode extensive d'élevage pour abolir ces camps de concentration
2: animale. Mais peut-on aimer les bêtes et continuer à manger de la viande en sachant qu'on les tue pour qu'elles se retrouvent dans notre assiette On ne peut pas comparer un,
8: un animal de ferme avec un animal d'appartement. On peut, on n'a pas le même amour avec sa vache qu'avec son chien. Un éleveur adore ses bêtes. Quand un éleveur emmène sa, sa bête à l'abattoir, bah il a un pincement, ça l'amuse pas. Mais c'est pas comme si on son chien à l'abattoir, parce que vous emmenez, un éleveur n'amènera pas son chien à l'abattoir. Donc euh, de là, euh, on peut pas. Euh,
2: l'éleveur peut... sait pertinemment que l'animal qu'il élève, il sera destiné à. à Bien à évidemment. Ouais. Mmh, mmh.
8: Et puis l'éleveur a grandi de, de, de génération en génération dans un environnement qui, qui l'a habitué à ce mode de fonctionnement là. Donc euh, et on peut pas en tant qu'urbain. Euh, comparer et ressentir la même chose que l'éleveur ressent. Quoi.
6: Pierre Pochet de. Oui, vous voulez réagir bien, Pierre que, effectivement, je voulais, je voulais réagir. Alors, je, je, je dirais, euh, dans le sens de, de Jocelyne et, et de Melchior, effectivement, que ce problème d'industrialisation, on va en reparler, je pense, est, est au cœur de, de la problématique. Mais. Euh, voilà pour dire l'éleveur n'emmènerait pas son chien à l'abattoir. Certains éleveurs ne veulent plus non plus emmener leurs bêtes à l'abattoir euh, parce que euh, voilà ils sont aussi choqués euh, que les consommateurs mmh. euh, de ce qui s'y passe. Et, euh, et je voulais aussi rebondir sur euh, bah, tous, les, tous les efforts que vous pouvez faire pour donner de la traçabilité. Et c'est très bien. Euh, seulement aujourd'hui, et c'est pourquoi aussi on a créé l'association, c'est que les consommateurs aujourd'hui n'ont aucun moyen de se garantir d'avoir des conditions d'abattage euh, euh, dignes de ce nom. Il n'y a aucun label, ni label rouge, ni bio, ni quoi que ce soit qui garantit un meilleur abattage que euh, que ça.
2: Tout porte sur l'élevage, mais il n'y a rien sur l'abattage
6: Tout porte sur l'élevage, mmh. sur l'abattage, il n'y a absolument rien. Un abattoir bio, euh, qu'est-ce qu'il fait Il va simplement cloisonner ses, ses, ses chaînes d'abattage pour que il euh, n'y euh, ait pas de, de de viande qui soit mélangée avec de la viande non bio voilà euh, en termes de bien-être il y, y a zéro et, et aujourd'hui sur la partie bien-être animal protection animale dans les abattoirs il faut bien voir qu'on part de très très loin c'est des sujets qui sont très récents
7: après si je puis me permettre il y, a, il y a justement un désir j'ai l'impression, même s'il ne faut pas être naïf mais pas mal de marques bah, notamment de s'engager vers justement cette question du bien-être animal je sais que par exemple Casino vient de lancer un étiquetage euh, du bien-être animal donc qui est vraiment sur le packaging même des produits, c'est encore euh, tout petit c'est euh, un je, premier pas. C'est un premier pas. Je ne mmh. dis pas du tout qu'on euh, qu y est, est, très est bien. loin de là. Mais euh, ça a été quand même euh, pensé avec des associations. Et ça prouve en tout cas une volonté d'aller dans ce sens-là de la part de Alors la juste
2: pour resituer, parce que Pierre, vous, avez, euh, vous êtes vice-président de l'AFAD. L'AFAD, c'est l'association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité que vous avez créée avec euh, Caroline Brousseau. C'est une association qui a trois ans, qui a vu le jour en, en 2015, juste avant la diffusion de ces fameuses vidéos qui nous ont tous choqués euh, sur les réseaux sociaux, notamment euh, vidéo de L214 qui montre euh, certains abattoirs, certaines pratiques dans les abattoirs, euh, et vous avez pris une place importante dans la sensibilisation des consommateurs à ces enjeux euh, sur le, aussi le, le fait de développer la traçabilité des produits car aujourd'hui, vous l'avez dit, on n'a aucune info hein, sur euh, le lieu, la méthode d'abattage euh, en fait au départ, juste pour resituer on montrait du doigt euh, les premiers abattages qu'on montrait du doigt c'était les méthodes spirituelles Rituel, ouais. rituel
6: oui. ouais, tout à fait. Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que un, un abattage rituel, euh, bon, dans tout abattage déjà, on saigne un animal. Bon, ça c'est 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 normal. Dans la particularité de l'abattage rituel qui soit à la loucachère, c'est que euh, les les rites euh, ne n'autorisent pas à étourdir l'animal avant l'a l'assainir. Ce qui est une obligation réglementaire depuis 1964. Donc voilà, Donc forcément, pour certains animaux, des petits animaux, ça se passe relativement rapidement, la saignée. L'animal perd conscience en quelques dizaines de secondes. Et vous disiez que pour un bœuf, par exemple, là, ça peut durer minutes. plusieurs minutes, 5 minutes, voire plus. Voilà. Et pendant ce temps-là, souvent, il doit soit retourner dans un, dans un appareil de contention qui est rotatif. Donc un animal qui se retrouve à l'envers, c'est énormément stressant. Soit, euh, comment dire, accroché par une patte arrière pendant qu'il se vide de son sang. Euh, voilà, consciemment. Donc, c'est un sujet extrêmement sensible parce que, euh, voilà, on parle aussi de, de, derrière de gens qui sont attachés à leur tradition, qui ne voient pas... Pour eux, c'est la meilleure manière de faire. Hein, euh, les cultes n'imposent pas ça par simplement, voilà, pour eux, c'est la meilleure manière de faire pour respecter l'animal, etc. Donc, c'est très sensible de travailler là-dessus. Voilà. Après, on a créé l'association, comme vous disiez, parce que justement, on s'est aperçu que c'était pas le seul problème. C'est-à-dire que il y a un problème là-dessus. Effectivement, pour nous, le discours était pas bon. C'est-à-dire traiter les gens de barbares ou quoi que ce soit parce que on n'est pas d'accord avec ces pratiques. C'était pas la bonne approche. Effectivement, il faut faire évoluer ces pratiques, mais il faut le faire autrement que insultant les gens mmh. euh, et puis euh, et puis on s'est rendu compte quand même très rapidement que et les vidéos euh, de l 214 euh, que l 214 a contribué à mettre euh, voilà, à sensibiliser le public euh, ces vidéos elles ont montré quoi elles ont montré que justement dans l'abattage conventionnel donc euh, où on est censé étourdir les animaux et c'est aussi une catastrophe c'est aussi une catastrophe parce qu'on est dans un environnement qui est industriel qu'on a des animaux qui sont euh, euh, dès le transport jusqu'à l'abattage dans des conditions qui sont indignes, avec du personnel qui est traité aussi mal que les animaux euh, Qui voilà, tout on, on reviendra est... là-dessus d'ailleurs voilà. sur la
2: formation du, du, du personnel qui a amené à tuer l'animal
6: Voilà, c'est de la souffrance de A à Z mm. et donc on a créé cette association justement parce que, euh, bon, que les gens arrêtent de manger de la viande, c'est bien s'ils veulent, ça, ça les regarde mais bon, euh, je pense que les consommateurs euh, quels qu'ils soient ne peuvent pas accepter euh, les conditions d'abattage telles qu'elles qu sont et c'est pas, il faut pas attendre que ce soit des vétérinaires, euh, l'État ou je ne sais qui qui se saisissent du problème. Le consommateur achète, c'est lui qui donne euh, qui, qui va sponsoriser euh, une manière de faire.
2: C'est lui qui décide au final.
6: C'est au consommateur de mmh. se bouger et, et c'est pour ça que cette association, c'est une association qui est citoyenne et donc euh, et, et c'est toute notre force entre guillemets vis-à-vis de euh, par les, par les distributeurs mmh. etc., pour les faire bouger.
2: Vous êtes libéré de certaines contraintes et de, de vous êtes indépendant déjà on est complètement est... indépendant ouais. on est
6: entièrement bénévole donc on n'a pas voilà il n'y a pas
2: d'intérêt il n'y a pas d'intérêt <rire> on va transmettre le micro à, à Benjamin Auguet Benjamin vous êtes l'auteur de la bande dessinée Manger vers le futur hum. que vous avez développée avec euh, AgroParisTech et je vous invite vraiment à aller euh, sur le site mangerverslefutur.org c'est une BD qui nous projette en 2050 jusqu'en 2050 avec en fait euh, ce qui pourrait être les, les grandes évolutions de notre alimentation c'est bien ça Effectivement c'est un scénario alors, c'est un, un travail
5: d'écriture que j'ai fourni en collaboration avec des chercheurs d'agroparitech de et puis d'autres chercheurs aussi en sociologie de l'alimentation et de, de, de tout un tas de domaines qui m'ont ont filé globalement une cinquantaine, centaine de pages de matière scientifique à digérer et à essayer de transmettre à un public large et non érudit à ces questions. Euh, et donc, on a imaginé cette histoire d'un groupe d'amis qui sortent de leurs études et euh, qui. Donc, c'est à, à notre époque À notre époque, ouais. euh, et qui se rendent compte qu'un oh mince on va habiter dans des villes différentes. Alors absolument, il faut se faire une fois par an une bonne bouffe Et comme on aime bien faire, et c'est ce qu'ils font, ils s'y tiennent pour le coup euh, Et comme on aime bien faire quand on mange, on parle de bouffe pendant qu'on mange euh, Ça c'est très français C'est très français, français et du coup c'était un peu la base de cette histoire-là Et en fait chaque épisode de cette bande dessinée qui était diffusée sur Instagram notamment Chaque jour, nous faisait progresser d'une année Donc on ne les voyait qu'à travers ces repas Et on voit autour d'eux le monde qui évolue Donc on s'est placé dans un scénario qui était un scénario avec de grandes évolutions sociétales. Donc, mm -hmm. vraiment, euh, Par une, exemple dynamique, une dynamique forte de changement de consommation, bien sûr, donc de restriction de la viande qui continue sur ce rythme-là, voire qui s'accélère un petit peu, aussi des événements imprévisible, euh, comme une crise alimentaire due, par exemple, nous on a pris l'exemple le, de euh, une grande famine qui se développe euh, dans un pays de la corne africaine, c'est un cas, c'est un scénario qui est en train de se passer, mm -hmm. euh, et euh, aussi une pénurie alimentaire qui nous viendrait d'une pénurie de soja brésilien, dont qu'on se, se, on, qu on utilise énormément pour nourrir nos bêtes, et qui se répercuterait en termes de prix sur la, le prix de la viande française, qui d'un coup exploserait, euh, et qui, un peu comme l'augmentation du prix de la cigarette des dissuadent certains fumeurs, là, dissuaderait pas mal de gens de se mettre à la viande. Bref, en fait, on a 50 ans d'évolution, donc ça serait un peu long, long d'exposer tous les aléas et toutes les transformations, mais c'est vrai qu'à travers le changement de vie de ces personnages, certains commencent euh, végétariens, viandards, tout ce qu'on veut évoluent, tous ne deviennent pas végétariens, C'était pas du tout l'objet de dire qu'on doit absolument abandonner la, la, toute la viande dans, ce, dans, ce, dans cette œuvre là euh, mais on voit qu'à travers des individus, qui sont représentatifs de leur choix euh, de leur choix de consommation et qui certains recherchent oui de la viande mais de la viande de bien meilleure qualité qui bah, du fait de l'augmentation de son prix est considéré comme un produit fin, de luxe mmh. euh, qu'on achète plus de la même manière qu'on présente plus de la même manière euh, où effectivement la traçabilité et l'espèce de rapport qui est un peu présenté d'ailleurs dans cette fiction bien sûr c'est exagéré parce que c'est de la fiction mais le consommateur c'est une
2: direction après voilà ça, le, le, le,
5: ça montre quand même le besoin de redonner du sens à la consommation euh, donc le personnage au début qui était très viandard reste viandard, il n'y a pas de problème, euh, mais il change sa manière de l'aborder. Euh, voilà, donc il y a tout un tas d'évolutions qui sont assez intéressantes à, à, à démontrer et qui surtout sign signalent le fait que l'alimentation c'est un système, c'est extrêmement large et c'est fait de nos comportements, de nos envies, de nos contradictions effectivement et toute période de grande transition de toute façon est bourrée de contradictions euh, c'est un, un peu leur nature euh, mais c'est aussi politique c'est aussi des aléas euh, climatiques, euh, environnementaux euh, des guerres, tout des tout choses est, comme tout ça est tout est très, est très, lié, très lié, donc c'était assez difficile de présenter tout ça j'espère qu'on l'a fait de manière
2: éclairante et ce qui est intéressant c'est que selon les années il euh, y a une planche de BD mm -hmm. mais on, ça nous amène vers de l'info additionnelle en plus avec de l'info oui, et du fond effectivement, hein, il faut, il faut, il faut avec
5: des euh, contenus scientifiques
2: euh, en ajout on parle de cette contradiction peut-on aimer les bêtes et les tuer en toute conscience c'est la question que nous avons posée au Grand contrôleur Tuer, es c'est-à-dire
0: non, ça me fait mal ne ferait jamais.
2: des animaux qu'on peut tuer, et puis d'autres euh, comme euh, les animaux sauvages Bonne
8: question. Ouais. Je pense qu'on peut euh, aimer les animaux et manger de la viande, comme le tigre mange une brebis. Par contre, si c'est son animal domestique, bah non, on peut pas le tuer. Quoi. Mais bon, si c'est un animal euh, bon, euh, qu'on a élevé, euh, en sachant qu'un jour on allait le tuer, euh, je
5: pense qu'on peut l'aimer euh, et le tuer. On est biologiste, et donc en fait
1: on fait des recherches sur l'animal donc on peut aimer les animaux et les tuer en pleine conscience Si c'est un but euh, plus louable C'est-à-dire euh, être capable de développer des traitements pour le patient non. Et c'est un passage obligé C'est-à-dire qu'en fait je considère que justement Pour travailler sur l'animal et justement pour euh, Aller jusqu'au sacrifice de l'animal On est obligé de l'aimer C'est-à-dire que si on ne l'aime pas, on, on peut pas travailler dessus J'ai pas un grand respect pour les poules Je mange du poulet, hein. je mange de la viande hein. Mais c'est des animaux que je connais pas S'attacher à une poule, euh, bon
6: Honnêtement poser des questions j'ai jamais réfléchi c'est vrai que je, très honnêtement je me pose pas tellement la question quand j'achète de la viande sous vide euh, au monoprix je me pose pas tellement la question de la façon dont les animaux ont été tués cela dit quand je vois des articles quand je vois des, des émissions où, où je vois que des animaux sont dans des abattoirs sont tués de façon totalement alors le mot est bizarre inhumaine <rire> euh, oui ça me choque
8: il faut essayer de se fournir à des bouchers locaux bon je le fais pas hein, systématiquement mais bon
2: ouais
1: si c'est pour nourrir ma famille, oui.
2: Jocelyne Porcher, en lien avec cette contradiction, cette thématique, comment vous imaginez le, le marché euh, euh, de l'alimentation et le marché de la viande dans les années à venir
1: la, la majorité de la viande qu'on mange, c'est issue des pro, de, de la production laitière, par exemple. Mm -hmm. la, la viande bovine qu'on mange, elle est essentiellement issue de la production laitière. Quand vous allez dans un supermarché et vous regardez, c'est écrit... Euh, donc euh, voilà, on se focalise sur la viande, mais euh, voilà, euh, c'est pas manger de la viande, c'est manger des produits animaux. Voilà, bon. Melchior de Warren.
8: Effectivement, la viande est devenue un sous-produit euh, de la production laitière. Donc, euh, il faut aussi arrêter de manger des, du lait euh, si on veut arrêter que on produise de la viande. Alors, qu'est-ce qu'on finit par manger Qu'est-ce qu'on peut manger encore dans, dans ce cas-là Mais euh, de manière raisonnable, de la viande qu'on a élevée de manière euh, respectueuse.
2: Alors, quelles seraient pour vous les uns les autres, Clara Quelles seraient euh, les, les meilleures solutions ou celles les, les moins pires, on va dire, <rire> Pierre
6: ce qui importe vraiment, c'est euh, le mode de production c'est la mode d'abattage quand on parle du mode d'abattage c'est c'est des méthodes et c'est aussi la décadence c'est voilà donc nous une des solutions sur lesquelles on travaille notamment avec Jocelyne Porcher au sein de, de l'association quand l'abattoir quand l'abattoir vient à la ferme c'est justement des solutions d'abattoir mobile par exemple qui vont sur la ferme avec des gens qui sont qualifiés l'idée c'est pas que l'éleveur abatte l'animal directement chez lui comme ça à l'insu de, de de ces contrôles vétérinaires. Non, non. Il y a des contrôles vétérinaires euh, en amont, en aval. Euh, les méthodes euh, d'abattage sont les mêmes qu'en abattoir. Euh, Qu'on
2: explique, hein, qu on, qu on ouais. explique ça existe déjà. C'est un abattoir qui vient au cœur de la ferme pour empêcher, bah, pour éviter que l'animal ait, ait à se déplacer, à changer d'environnement et donc à générer donc, du stress. Voilà, ça existe ailleurs en Europe, ça existe en Suède, en Allemagne, ça a été en Autriche.
6: Euh, Jocelyne en reparlera mieux que moi aussi euh, après, j'imagine, mais voilà, le, le, ça existe déjà, c'est possible, réglementairement c'est possible, et on a depuis le projet de loi alimentation qui a été voté dernièrement, une expérimentation de 4 ans de solutions d'abattage à, à la ferme qui se feront en France.
7: J'ai l'impression le peut-être le problème, c'est que cette déconnexion un peu entre l'animal et la viande, parce que là vous parlez direct de cet animal qui est tué, comment il est tué. Moi j'ai beau voir, par exemple par titre personnel euh, des vidéos horribles qui me touchent et je vais quand même être capable, potentiellement, de manger euh, des nuggets au McDonald's. Pourquoi Parce que j'ai l'impression que j'ai décorrélé l'animal de la viande que je vais manger. Du produit fini. Exactement. Et c'est un peu ce que vous disiez aussi euh, quand vous parliez euh, d'idéologie productiviste et de la viande qui devient un produit. J'ai l'impression que les marques, aujourd'hui, ont participé en, en, bah, en, en, étant cette, en occultant euh, la violence à bah, en fait transformer l'animal en produit. Et je pense que, du coup, les, les marques... Euh, de vrai, et j'espère qu'elles vont le faire, et je pense qu'elles ont intérêt à le faire, à essayer de re-animaliser, quelque part, cette Changer viande. De Alors. Changer de posture. Changer de posture, et pour, pour peut-être que cette prise de conscience euh, soit vraiment euh, conscientisée, entre guillemets, et monte au cerveau, quoi, quelque part.
2: Jocelyne enfin, oui, Porchet. Je, je voudrais Donne
7: souligner,
1: par rapport à ce que j'ai dit précédemment, et en considérant le fil historique qui nous amène aujourd'hui à la situation actuelle, que la, les marques, par exemple ce dont vous parliez, la Casino, l'alliance la, la, euh, entre la grande distribution et les associations de protection animale, ça ne me semble pas à moi une si bonne nouvelle. Voilà, parce qu'au contraire, ce que je pense, c'est qu'il faudrait refaire de l'élevage, donc redonner de l'autonomie aux éleveurs, euh, alors que là, on, on reste dans... Ce qui s'est passé au 19e siècle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit aux paysans voilà, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Ils n'ont pas la main sur. Ils ont et là, là sur... ça, ça, c'est la même chose. C'est le casino, la grande distribution, qui va, dire, qui va faire un cahier des charges pour dire aux éleveurs vous faites comme ci, vous faites comme ça, avec telle, telle race de poules productives. Parce qu'il ne faut pas imaginer que euh, la grande distribution, elle va euh, prendre le temps. Euh, de, 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 voilà, de, derrière la grande distribution, il y a la recherche du profit. C'est tout, point barre. Mais donc la meilleure euh... solution
2: quand vous parlez de revenir à, 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 à l'élevage... Au véritable élevage, ça voudrait dire qu'on vend la viande en direct aux consommateurs Non, des, pour les, pour non les déjà,
1: ça veut dire, ça veut dire euh, réinstaller des éleveurs. -dire rompre avec les systèmes industriels. Ce qui s'annonce à la place des systèmes industriels, c'est la viande in vitro. Je pense qu'on a bien vu dans les journaux récemment que. Euh, moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille là-dessus. Donc, je, je pense qu'effectivement, c'est ce qui va se passer. Donc, euh, voilà, la, la, les systèmes industriels vont être remplacés par la viande in vitro. Mais l'enjeu, c'est de préserver l'élevage. Mais un élevage autonome, effectivement, avec. Des, des, des milliers d'éleveurs sur le territoire qui produisent à l'échelon local, qui euh, sont capables aussi d'exporter, qui euh, et qui sont autonomes. Parce qu'un système d'élevage, c'est pas euh, c'est pas un cahier des charges. Hein. Voilà, c'est pas euh, je rentre dans le bâtiment, j'allume la lumière à telle heure, je la ferme à telle heure. C'est un rapport, ce que je disais au tout début, un rapport aux animaux qui passent par le corps, qui passe par les émotions, par l'intelligence. Euh, parce que juste Pierre, tu, tu dis que les éthologues ou les scientifiques découvrent que les animaux sont intelligents. Oh, ils ont pas découvert c non, mais il faut se rappeler que ceux qui ont dit que les animaux n'étaient pas intelligents, ce sont les philosophes et les zootechniciens et les éthologues à l'époque euh, voilà donc en fait ceux qui voilà ceux, ceux qui ceux nous qui ont, ont mis savoir. dans cette situation mmh. qui redécouvent d'un seul coup oh, mais en fait non je me suis gouré <rire> les animaux en fait sont pas si cons ouais. donc voilà Pierre Pocher oui alors je voulais
6: juste réagir je pense qu'on ne peut pas non plus rompre avec l'industrie du jour au lendemain on est, il faut être pragmatique à un moment donné et, euh, et on a, euh, des, a des, des phénomènes de, phénomène de, de consommation nourrir. alors il y, y a un mode de consommation qu'il va falloir changer et je pense que nos associations elles sont là pour ça aussi et les associations qui travaillent avec des, des grands groupes comme Casino elles sont là pour sensibiliser consommateurs sur le fait de moins manger de viande etc. Maintenant euh, je pense qu'on ne peut pas non plus laisser les abattoirs dans la situation dans laquelle le, ils sont et les distributeurs qui effectivement nous ont menés euh, dans cette situation aujourd'hui euh, doivent répondre demain, pas, euh, pas dans 50 ans, doivent répondre demain à des, exige des exigences pardon, de consommateurs de traçabilité de bien-être animal. Et ça, effectivement, ça ne se fera pas sans les consommateurs. Maintenant, effectivement, euh, je, quand on dit remettre les éleveurs, je pense qu'il faut sauver le monde de l'élevage. Parce que les, les éleveurs, les petits éleveurs euh, dont on parle aujourd'hui, non seulement ce n'est pas le modèle futur, mais c'est même plutôt un modèle passé. Et, et, et Alors, je dis ça oui et non, parce qu'on voit bien qu'ils s'en sortent souvent
2: mieux que ceux qui sont productivistes.
6: Mais il euh, y a une transition à faire.
2: Quand on parle de, de, de tendance, donc j'entends la traçabilité, ce besoin de traçabilité, de revenir à des méthodes d'élevage véritable il y a quand même la question du, du prix euh, du produit euh, qui se pose aujourd'hui par exemple euh, je, je sais que le prix d'une côte de bœuf chez vous euh, c'est 29 euros le kilo c'est un prix juste ça peut paraître cher pour certaines personnes mais on peut aussi se faire à l'idée que la viande deviendra chère dans les années à venir parce qu'il y a tout un travail derrière d'accompagnement d'élevage avec euh, un animal dès sa naissance jusqu'à sa mort il y a tout ce travail derrière qu'on ne voit pas
8: mais la viande, la viande doit être chère Elle était chère avant L'industrialisation à outrance l'a rendue pas chère Et c'est une aberration Un rôti de porc vendu dans, dans le commerce En supermarché à 6 euros le kilo Quand on achète sa baguette de pain Chez le boulanger à 1,10 250 grammes, on n'en est pas loin Et dans une baguette c'est de la céréale De, de l'eau et, et un peu de sel Donc c'est aberrant d'accepter De vendre un rôti de porc à 6 euros le kilo donc la viande doit être chère parce qu'on ne doit pas en consommer beaucoup. C'est un produit d'exception. Moi, je travaille avec des éleveurs euh, en Auvergne qui font le port fermier d'Auvergne-la-Belle-Rouge. Chaque port a 80 mètres carrés pour vivre en plein air. Donc effectivement, euh, ce n'est pas du tout les mêmes conditions d'élevage. On n'est pas sur le même produit. Bah oui, 16 euros le kilo, c'est un prix juste pour l'éleveur, pour l'animal, parce qu'il a vécu dans de bonnes conditions. Et le consommateur, il paye certes trois fois plus cher, mais qu'il en mange trois fois moins toute la chaîne sera, sera
6: vertueuse. Mais
2: est-ce que ça voudrait dire que, en fonction de nos revenus et de nos moyens, on pourrait avoir, dans les années à venir, je me projette, on, on se projette en 2050, euh, une consommation et des produits de viande pour plusieurs étages, pour plusieurs porte-monnaies avec euh, une qualité de viande qui va différer Aujourd'hui, euh, dans mon activité avec les colis du boucher, je livre...
8: Type de personnes, ça va de la personne très aisée qui a un très bel hôtel particulier dans le 7e à Paris jusqu'à la personne qui habite dans le 93, un, un appartement très modeste qui est toute seule, âgée, handicapée. Les deux achètent le même rôti de porc à 16 euros le kilo. Mm,
2: mm, mm.
8: Il y a, il y a, il y a ah. un choix derrière. Ouais. Mm,
2: mm. Benjamin Hoguet, euh, de, de, qui, qui a travaillé sur cette bande dessinée et qui nous projette dans la nourriture du, du futur, euh, qu qu'est-ce qu que quel est votre ressenti et, et quelles sont les tendances que vous avez euh, pu observer avec cette, cette bande dessinée Alors déjà, je ne vais, vais pas capitaliser sur ce qui a déjà été dit
5: sur l'élevage. Je pense que c'était parfaitement exposé et le corollaire de ça, et même, même pas un corollaire, c'est la conséquence immédiate, c'est la diminution progressive et continue de la consommation de viande. Ce qui ne veut pas dire sa disparition mais si on veut aller vers plus de qualité si on veut aller vers réintégrer des éleveurs si on veut aller, voilà, comme Melker vient de le dire la viande sera chère et donc, mais le prix est quand même un facteur discriminant pour certaines personnes même si, comme tu mentionnais, il peut y avoir des gens de tous milieux mais les gens feront aussi des choix et donc bon, statistiquement on va, on va toujours aller vers cette baisse et du coup ça, ça, ça interroge ça, ça nous force quelque part à, à, nous, à réinterroger la valeur symbolique de la viande, la valeur émotionnelle de la viande et de l'alimentation en général parce que finalement un, une grande difficulté c'est de dépasser la contrainte plaisir, c'est-à-dire dire ah oui mais moi je ne vais pas arrêter la viande ou réduire ma viande la viande c'est le plaisir, et du coup si on veut aussi proposer des solutions il va falloir concomitamment à tout ce qui a déjà été exposé et plein d'autres solutions d'ailleurs qu'on n'a pas forcément encore eu le temps d'aborder parce que c'est un système complexe, il faut aussi arriver à légèrement transférer la place du plaisir. La place du plaisir, c'est n'est pas à manger de la viande tous les jours, c'est parfois manger de la meilleure viande une fois par semaine. Et la place du plaisir aussi, c'est d'arriver à concevoir des plats qui sont pas con conçus autour de l'animal avec un accompagnement. Mmh. Et du coup, ça nécessite une redéfinition de, euh, ben de, de, de l'offre qui peut venir de la grande distribution, mais de, aussi du positionnement donc des éleveurs, comme on a vu, et globalement de toute la société surtout une société comme la nôtre qui est si fortement imprégnée de l'art culinaire dans toute sa diversité de bah aussi de de continuer à développer parce que c'est déjà quelque chose qui se fait mais euh, c'est vrai que aujourd'hui on est encore un peu dans le stade où on va faire des plats végétariens véganes avec des des trucs qui ressemblent à la viande genre un burger avec un steak végétarien ou euh, euh, voilà il y a plein de restaurants à Paris notamment où on vous donne tout, l'apparence le goût du porc mais c'est pas du porc et c'est ça la grande surprise et ça c'est très bien pour faire des transitions mais après il y a aussi cette couche d'un culinaire or, qui alors, purement végétal euh, qui est tout à fait aussi nutritif aussi satisfaisant euh, qui peut donner des plaisirs gustatifs extrêmes et ça c'est aussi une solution Jocelyne Porcher, je vous vois
1: tiquer non, mais je voudrais, je voudrais re redire parce qu'on reparle de la viande que, que, que voilà manger moins de viande mais à ce moment là on mange moins de fromage, on mange moins d'œufs, on mange moins de fromage Bon, il faut à ce moment-là aussi manger moins de fromage. Moi, je connais plein de végétariens qui se gavent de fromage. Donc, euh, euh, et la viande derrière qui la mange. Parce qu'il y a beaucoup de, comment, de, de gourous du, de la protection, de la défense des animaux. Ah, si tout, si le, monde, tout le monde était végétarien. Si tout le monde était végétarien, qu'est-ce qu'on ferait des vaches de réforme Qu'est-ce qu'on ferait des veaux Je pense réellement que la viande in vitro, ça va être ça, la, notre avenir alimentaire. Et que donc, il est d'autant plus important dès aujourd'hui de penser. À sauver l'élevage, voilà, à sauver ce qui reste de l'élevage pour avoir une alternative à la viande in vitro, que les masses populaires ne soient pas contraintes comme elles l'ont été, de, de, je dis les masses populaires volontairement, parce que c'est la cible de la viande in vitro. Quand Donc on parle euh... de la
2: viande in vitro, c'est on, on part d'une cellule souche, on va développer des tissus de, de Oui, de, voilà,
1: c'est ce qui s'appelle, ce qui rentre dans le grand champ de l'agriculture cellulaire. C'est-à-dire, euh, effectivement, on, au lieu de partir... La zootechnie a conceptualisé la production de matière animale à partir des animaux, la machine animale qui produit de la matière animale. Deux siècles plus tard, euh, les mêmes, hein, les industriels et les scientifiques, nous disent oh, non, ça c'est obsolète, c'est mauvais pour la planète, mauvais pour la santé, mauvais pour les animaux. On va faire mieux, on va faire produire la matière animale sans les animaux. Et comme le dit Marc Post, c'est pareil, vous inquiétez pas, c'est pareil, sauf que la viande va être produite à l'extérieur de l'animal plutôt qu'à l'intérieur.
2: Hmm. Clara Duval, juste, on, on arrive bientôt à la conclusion de cette émission. Euh, en préparant cette émission, vous avez dit l'enjeu pour les marques aujourd'hui est très fort parce qu'elles sont attendues notamment sur ces euh, volets sociétaux, environnementaux. Euh, et et expliquez-nous aussi ce qui pourrait changer, ce qui pourrait évoluer en termes de packaging sur les produits.
7: Euh, moi, je trouve très intéressant en effet le fait d'essayer de sauver euh, l'élevage. Et euh, c'est peut-être naïf comme point de vue, mais en tout cas, j'espère que les marques qui ont plein d'argent Hein, quand même, euh, peuvent euh, utiliser leur profit euh, et, euh, et en fait ce que je trouve intéressant c'est deux, deux mots clés dont vous avez beaucoup parlé, la valeur, on a parlé du prix on a parlé aussi de système je pense qu'aujourd'hui euh, il y a énormément d'entreprises de marques qui pensent encore court terme en fait, valeur, court terme profit, maximiser, tout ça je pense que demain de plus en plus de marques vont commencer à s'intéresser et on le voit déjà, c'est déjà le cas auprès de plein de marques euh, à une nouvelle forme de valeur qui est plus inclusive qui est plus sociale je pense que les gens euh, la société aujourd'hui attend des marques qu'elles aient un impact bien sûr qu'elles donnent des produits de qualité etc mais qu'elles aillent au-delà de ce rôle-là euh, qu'elles aient euh, un, un impact sur la société sur l'environnement euh, ça suffit plus en fait de juste faire un bon produit on mmh. attend plus et euh, J'entendais une phrase qui était euh, « On va pas attendre que l'État se bouge mmh. ». En fait, quelque part aujourd'hui, enfin, on a des études qui montrent que les gens euh, pensent que les marques peuvent plus faire bouger la société que l'État. Parce que les marques sont peut-être plus à l'écoute de leurs désirs pour mieux pouvoir les attirer. Donc bien sûr, c'est intéressé. Mais il y a quand même cette cette volonté à travers les marques de pouvoir aussi faire bouger les lignes, agir avoir un à travers réel. exactement, avoir un impact réel, pouvoir agir finalement. Et, et j'espère je, en tout cas que les marques vont de plus en plus avoir elles aussi cette prise de conscience quelque part, que leur futur se trouve dans cette nouvelle forme de valeur sociale et, euh, et je pense que ça va être un gros gros euh, enjeu et elle commence je pense euh, déjà à, à, le, à le capter avec euh, voilà, même si on n'y est pas, c'est euh, pas, pas encore le top euh, forcément comme vous le disiez avec les, les tictages, euh, du bien-être mais qui vise quand même à, à essayer de poser un objectif qui va quand même forcer d'autres acteurs à essayer de se mettre au niveau quelque part qui est un peu le principe du, du label euh, je pense que il euh, y a aussi du, des systèmes de blockchain alimentaire qui commence à être mis en place. Alors juste
2: pour expliquer aux auditeurs le blockchain.
7: Donc en gros, là, pour, pour le, le blockchain qui avait été mis en place par Carrefour, c'était un espèce de QR code qui était mis sur le packaging qu'on pouvait scanner et qui permettait de retracer, d'avoir beaucoup plus d'informations sur la, la bête consommée.
2: Et ça se fait aussi avec les marques en les impliquant, ça se fait avec l'ensemble de la, la société, les éleveurs et, et ça, on, on l'a tous bien dit. Merci à tous, on arrive à la fin de cette émission. Euh, merci d'avoir participé sur ce débat cette contradiction entre notre façon de manger et notre lien euh, envers les animaux. Merci Jocelyne Porcher Pierre Pocher Clara Duval, Benjamin Auguet et Melchior de Warren pour avoir euh, essayé d'entrevoir ensemble l'avenir. On a vu certaines tendances émerger. Merci également à Charles et à Joseph qui ont réalisé cette émission. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'Utopia.